0: 24e section des scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac Après avoir vérifié si tous les renvois étaient paraphés, si les trois contractants avaient bien mis leurs initiales et leurs paraphes au bas des rectaux, Maître Mathias regarda tour à tour Paul et sa belle mère, et ne voyant pas son client demander les diamants, il dit. Je ne pense pas que la remise des diamants fasse une question, vous êtes maintenant une même famille. Il serait plus régulier que madame les donna. monsieur de Manerville est chargé du reliquat du comte de tutelle, et l'on ne sait qui vit ni qui meurt, dit maître Solonet, qui crut apercevoir dans cette circonstance un moyen d'animer la belle-mère contre le gendre. « Ah ma mère !» dit Paul, « ce serait nous faire injure à tous que d'agir ainsi. « Summum jus, summa injuria, monsieur » dit-il à Solonet. Et moi, » dit Madame Évangélista, qui dans les dispositions haineuses où elle était, vit une insulte dans la demande indirecte de Mathias  « Je déchire le contrat si vous ne les acceptez pas. » Elle sortit en proie à l'une de ces rages sanguinaires qui font souhaiter le pouvoir de tout abîmer, et que l'impuissance se porte jusqu'à la folie. « Au nom du ciel, prenez-les, Paul !» lui dit Nathalie à l'oreille. « Ma mère est fâchée. Je saurai ce soir pourquoi. Je vous le dirai. Nous l'apaiserons. Heureuse de cette première malice, madame Évangélista garda les boucles d'oreilles et son collier. Elle fit apporter les bijoux, évalués à cent cinquante mille francs par Élie Magus. Habituée à voir les diamants de famille dans les successions, maître Mathias et Solonet examinèrent les écrins et se récrièrent sur leur beauté. « Vous ne perdrez rien sur la dot, monsieur le comte, » dit Solonet en faisant rougir Paul. Oui, dit mathias ces bijoux peuvent bien payer le premier terme du prix des domaines acquis et les frais du contrat dit solonet la haine comme l'amour se nourrit des plus petites choses tout lui va de même que la personne aimée ne fait rien de mal de même la personne haïe ne fait rien de bien madame évangélista taxa de si les façons qu'une pudeur assez compréhensible fit faire à paul qui voulait laisser les diamants et qui ne savait où mettre les écrins il aurait voulu pouvoir les jeter par la fenêtre. Madame Évangélista, voyant son embarras, le pressait du regard et semblait lui dire. Emportez les d'ici. Chère Natalie, dit Paul à sa future femme, serrez vous même ces bijoux, ils sont à vous, je vous les donne. Natalie les mit dans le tiroir d'une console. En ce moment, Le fracas des voitures était si grand et le murmure des conversations que tenaient dans les salons voisins les personnes arrivées forcèrent Nathalie et sa mère à paraître. Les salons furent pleins en un moment, et la fête commença. « Profitez de la lune de miel pour vendre vos diamants, » dit le vieux notaire à Paul en s'en allant. En attendant le signal de la danse, Chacun se parlait à l'oreille du mariage et quelques personnes exprimaient des doutes sur l'avenir des deux prétendus est-ce bien fini demanda l'un des personnages les plus importants de la ville à madame évangélista nous avons eu tant de pièces à lire et à écouter que nous nous trouvons en retard mais nous sommes assez excusables répondit-elle quant à moi je n'ai rien entendu dit Nathalie en prenant la main de Paul pour ouvrir le bal  « Ces jeunes gens-là aiment tous deux la dépense, et ce ne sera pas la mère qui les retiendra, » disait une douairière. « Mais ils ont fondé, dit-on, un majorat de cinquante mille livres de rente. »« Bah !»« Je vois que le bon monsieur Mathias a passé par là, » dit un magistrat. « Certes, s'il en est ainsi, le bonhomme aura voulu sauver l'avenir de cette famille. »« Nathalie est trop belle pour ne pas être horriblement coquette. » « Une fois qu'elle aura deux ans de mariage, disait une jeune femme, je ne répondrai pas que Manerville ne fût pas un homme malheureux dans son intérieur. »« La fleur des pois serait donc ramée ?» lui répondit Maître Solonet. « Il ne lui fallait pas autre chose que cette grande perche ?» dit une jeune fille. « Ne trouvez-vous pas un air mécontent, à madame Évangélista ?»« Mais, ma chère !» « « Quelqu'un vient de me dire qu'elle garde à peine vingt-cinq mille livres de rente. Et qu'est-ce que cela pour elle ?»« La misère, ma chère. »« Oui, elle s'est dépouillée pour sa fille. »« Monsieur de Manerville a été d'une exigence... »« Excessif, » dit maître Solonet. « Mais il sera père de France. »« Les moulins courent, le Vidame de Pamiers le protégeront. »« Il appartient au Faubourg Saint-Germain. »« Oh Il y est reçu !» Voilà tout, dit une dame qui l'avait voulu pour gendre. Mademoiselle Évangélista, la fille d'un commerçant, ne lui ouvrira certes pas les portes du chapitre de Cologne. Elle est petite nièce du duc de Casareal. Par les femmes. Tous les propos furent bientôt épuisés. Les joueurs se mirent au jeu, les jeunes filles et les jeunes gens dansèrent, le souper se servit, et le bruit de la fête s'apaisa vers le matin au moment où les premières lueurs du jour blanchirent les croisées. Après avoir dit adieu à Paul, qui s'en alla le dernier, Madame Évangélista monta chez sa fille, car sa chambre avait été prise par l'architecte pour agrandir le théâtre de la fête. Quoique Natalie et sa mère fussent accablées de sommeil, quand elles furent seules, elles se dirent quelques paroles. « Voyons, ma mère chérie, qu'avez-vous »« Mon ange. » J'ai su ce soir jusqu'où pouvait aller la tendresse d'une mère. Tu ne connais rien aux affaires, et tu ignores à quel soupçon ma probité vient d'être exposée. Enfin, j'ai foulé mon orgueil à mes pieds. Il s'agissait de ton bonheur et de notre réputation. Vous voulez parler de ces diamants Il en a pleuré, le pauvre garçon. Il n'en a pas voulu, je les ai. Dors, cher enfant, nous causerons d'affaires à notre réveil car, dit-elle en soupirant, nous avons des affaires, et maintenant il existe un tiers entre nous. Ah, chère mère, Paul ne sera jamais un obstacle à notre bonheur, dit Natalie en s'endormant. Pauvre fillette, elle ne sait pas que cet homme vient de la ruiner. Madame Évangélista fut alors saisie par la première pensée de cette avarice à laquelle les gens âgés finissent par être en proie. Elle voulut reconstituer au profit de sa fille toute la fortune laissée par Évangélista. Elle y trouva son honneur engagé. Son amour pour Nathalie la fit en un moment aussi habile calculatrice qu'elle avait été jusqu'alors insouciante en fait d'argent et gaspilleuse. Elle pensait à faire valoir ses capitaux après en avoir placé une partie dans les fonds qui, à cette époque, valaient environ quatre-vingts francs une passion change souvent en un moment le caractère l'indiscret devient diplomate le poltron est tout à coup brave la haine rendit avare la prodigue madame évangélista la fortune pouvait servir les projets de vengeance encore mal dessinés et confus qu'elle allait mûrir elle s'endormit en se disant à demain par un phénomène inexpliqué mais dont les effets sont familiers aux penseurs Son esprit devait, pendant le sommeil, travailler ses idées, les éclaircir, les coordonner, lui préparer un moyen de dominer la vie de Paul et lui fournir un plan qu'elle mit en œuvre le lendemain même. Si l'entraînement de la fête avait chassé les pensées soucieuses qui, par moments, avaient assailli Paul, quand il fut seul avec lui-même et dans son lit, elles revinrent le tourmenter. « Il paraît, » se dit-il, « que... Sans le bon Mathias, j'étais roué par ma belle-mère. Est-ce croyable Quel intérêt l'aurait poussé à me tromper Ne devons-nous pas confondre nos fortunes et vivre ensemble D'ailleurs, à quoi bon prendre du souci Dans quelques jours, Nathalie sera ma femme, nos intérêts sont bien définis, rien ne peut nous désunir. Vogue la galère. Néanmoins, je serai sur mes gardes. Si Mathias avait raison, eh bien, après tout, je ne suis pas obligé d'épouser ma belle-mère. Dans cette deuxième bataille, l'avenir de Paul avait complètement changé de face sans qu'il le sût. Des deux êtres avec lesquels il se mariait, le plus habile était devenu son ennemi capital et méditait de séparer ses intérêts des siens. Incapable d'observer la différence que le caractère créole mettait entre sa belle-mère et les autres femmes, il pouvait encore moins en soupçonner la profonde habileté. La créole est une nature à part qui tient à l'Europe par l'intelligence, aux tropiques par la violence illogique de ses passions, à l'Inde par l'apathique insouciance avec laquelle elle fait ou souffre également le bien et le mal. Nature gracieuse d'ailleurs, mais dangereuse comme un enfant est dangereux s'il n'est pas surveillé. Comme l'enfant, cette femme veut tout avoir immédiatement. Comme un enfant, elle mettrait le feu à la maison pour cuire un œuf. Dans sa vie molle, elle ne songe à rien. Elle songe à tout quand elle est passionnée. Elle a quelque chose de la perfidie des nègres qui l'ont entourée dès le berceau, mais elle est aussi naïve qu'ils sont naïfs. Comme eux et comme les enfants, elle sait toujours vouloir la même chose avec une croissante intensité de désir et peut couver son idée pour la faire éclore. Étrange assemblage de qualités et de défauts que le génie espagnol avait corroboré chez Madame Evangelista et sur lequel la politesse française avait jeté la glace de son vernis. Ce caractère endormi par le bonheur pendant seize ans occupé depuis par les minuties du monde et à qui la première de ses haines avait révélé sa force, se réveillait comme un incendie. Il éclatait à un moment de la vie où la femme perd ses plus chères affections et veut un nouvel élément pour nourrir l'activité qui la dévore. Nathalie restait encore pendant trois jours sous l'influence de sa mère. Madame Évangélista, vaincue, avait donc à elle une journée la dernière de celles qu'une fille passe avec sa mère. Par un seul mot, la créole pouvait influencer la vie de ces deux êtres destinés à marcher ensemble à travers les alliés et les grandes routes de la société parisienne, car Nathalie avait en sa mère une croyance aveugle. Quelle portée acquérait un conseil dans un esprit aussi prévenu ?« Tout un avenir pouvait être déterminé par une phrase. » Aucun code, aucune institution humaine ne peut prévenir le crime moral qui tue par un mot. Là est le défaut des justices sociales. Là est la différence qui se trouve entre les mœurs du grand monde et les mœurs du peuple. L'un est franc, l'autre est hypocrite. À l'un le couteau, à l'autre le venin du langage ou des idées. À l'un la mort, à l'autre l'impunité. Le lendemain, vers midi, Madame Évangélista se trouvait à demi-couchée sur le bord du lit de Nathalie. Pendant l'heure du réveil, toutes deux luttaient de câlineries et de caresses en reprenant les heureux souvenirs de leur vie à deux, durant laquelle aucun discord n'avait troublé ni l'harmonie de leurs sentiments, ni la convenance de leurs idées, ni la mutualité de leurs plaisirs. Pauvre chère petite disait la mère en pleurant de véritables larmes il m'est impossible de ne pas être émue en pensant qu'après avoir toujours fait tes volontés demain soir tu seras un homme auquel il faudra obéir oh chère mère quant à lui obéir dit Nathalie en laissant échapper un geste de tête qui exprimait une gracieuse mutinerie vous riez reprit-elle mon père n'a-t-il pas toujours satisfait vos caprices pourquoi il vous aimait ne serais-je donc pas aimé moi, oui, Paul a pour toi de l'amour, mais si une femme mariée n'y prend garde, rien ne se dissipe plus promptement que l'amour conjugal. L'influence que doit avoir une femme sur son mari dépend de son début dans le mariage. Il te faudra d'excellents conseils, mais vous serez avec nous peut-être cher enfant, hier pendant le bal. J'ai beaucoup réfléchi au danger de notre réunion. Si ma présence te nuisait, si les petits actes par lesquels tu dois lentement établir ton autorité de femme étaient attribués à mon influence, ton ménage ne deviendrait-il pas un enfer Au premier froncement de sourcils que se permettrait ton mari, fier comme je le suis, ne quitterais-je pas à l'instant la maison Si je la dois quitter un jour, mon avis est de n'y pas entrer je ne pardonnerai pas à ton mari la désunion qu'il mettrait entre nous. Au contraire, quand tu seras la maîtresse, lorsque ton mari sera pour toi ce que ton père était pour moi, ce malheur ne sera plus à craindre. Quoique cette politique doive coûter à un cœur jeune et tendre comme est le tien, ton bonheur exige que tu sois chez toi, souveraine absolue. Pourquoi, ma mère, me disiez-vous alors que je dois lui obéir  « Chère fillette, pour qu'une femme commande, elle doit avoir l'air de toujours faire ce que veut son mari. Si tu ne le savais pas, tu pourrais par une révolte intempestive gâter ton avenir. Paul est un jeune homme faible, il pourrait se laisser dominer par un ami. Peut-être même pourrait-il tomber sous l'empire d'une femme, qui te ferait subir leurs influences. Préviens ses chagrins en te rendant maîtresse de lui. » ne vaut-il pas mieux qu'il soit gouverné par toi que de l'être par un autre ?« Certes, dit Nathalie. Moi, je ne puis vouloir que son bonheur. » Il m'est bien permis, ma chère enfant, de penser exclusivement au tien et de vouloir que, dans une affaire si grave, tu ne te trouves pas sans boussole au milieu des écueils que tu vas rencontrer. Mais, ma mère chérie,  « « Ne sommes-nous donc pas assez fortes toutes les deux pour rester ensemble près de lui, sans avoir à redouter ce froncement de sourcils que vous paraissez redouter ?« Paul t'aime, maman. « Oh oh il me craint plus qu'il ne m'aime. « Observe-le bien, aujourd'hui, quand je lui dirai que je vous laisse aller à Paris sans moi, « tu verras sur sa figure, quelle que soit la peine qu'il prendra pour la dissimuler, une joie intérieure. Pourquoi « Pourquoi demanda Nathalie. Pourquoi, cher enfant? Je suis comme Saint Jean bouche d'or, je le lui dirai à lui même et devant toi. Mais si je me marie à la seule condition de ne te pas quitter, dit Nathalie. Notre séparation est devenue nécessaire, reprit madame Évangélista, car plusieurs considérations modifient mon avenir. Je suis ruinée. Vous aurez la plus brillante existence à Paris, je ne saurais y être convenablement sans manger le peu qui me reste. Tandis qu'en vivant à l'anstrac, j'aurai soin de vos intérêts et referai ma fortune à force d'économies. « Toi, maman, faire des économies ?» s'écria railleusement Nathalie. « Ne deviens donc pas déjà grand'mère. mère Comment, tu me quitterais pour de semblables motifs Chère mère, Paul peut te sembler un petit peu bête, hein, mais il n'est pas le moins du monde intéressé. « Ah !» répondit Madame Évangélista d'un son de voix gros d'observation et qui fit palpiter Nathalie. « La discussion du contrat m'a rendu défiante et m'inspire quelques doutes. « Mais sois sans inquiétude, cher enfant, » dit-elle en prenant sa fille par le col et l'amenant à elle pour l'embrasser. « Je ne te laisserai pas longtemps seule. « Quand mon retour parmi vous ne causera plus d'ombrage, quand Paul m'aura jugé nous reprendrons notre bonne petite vie, nos causeries du soir. Comment, ma mère, tu pourras vivre sans ta nini Oui, cher ange, parce que je vivrai pour toi. Mon cœur de mère ne sera-t-il pas sans cesse satisfait par l'idée que je contribue, comme je le dois, à votre double fortune Mais, chère adorable mère, vais-je donc être seule avec Paul, là de suite. Que deviendrai-je Comment cela se passera-t-il Que dois-je faire Que dois-je ne pas faire Pauvre petite, crois-tu que je veuille ainsi t'abandonner à la première bataille Nous nous écrirons trois fois par semaine, comme deux amoureux, et nous serons ainsi sans cesse au cœur l'une de l'autre. Il ne t'arrivera rien que je ne le sache, et je te garantirai de tout malheur. Puis il serait trop ridicule que je ne vinsse pas vous voir. Ce serait jeter de la déconsidération sur ton mari. Je passerai toujours un mois ou deux chez vous, à Paris. Seule, déjà seule et avec lui, dit Nathalie avec terreur en interrompant sa mère. Ne faut-il pas que tu sois sa femme Je le veux bien, mais au moins dis-moi, comment je dois me conduire Toi qui faisais tout ce que tu voulais de mon père, tu t'y connais Je t'obéirai aveuglément. » Madame Évangélista baisa Nathalie au front. Elle voulait et attendait cette prière. « Enfant, mes conseils doivent s'adapter aux circonstances. Les hommes ne se ressemblent pas entre eux. Le lion et la grenouille sont moins dissemblables que ne l'est un homme comparé à un autre. Moralement parlant, sais-je aujourd'hui ce qui t'adviendra demain Je ne puis maintenant te donner que des avis généraux sur l'ensemble de ta conduite. Chère mère, dis-moi donc bien vite tout ce que tu sais. D'abord, ma chère enfant, la cause de la perte des femmes mariées qui tiennent à conserver le cœur de leur mari. Et, dit-elle en faisant une parenthèse, conserver leur cœur ou les gouverner est une seule et même chose. Eh bien La cause principale des désunions conjugales se trouve dans une cohésion constante qui n'existait pas autrefois et qui s'est introduite dans ce pays-ci avec la manie de la famille. Depuis la révolution qui s'est faite en France, les mœurs bourgeoises ont envahi les maisons aristocratiques. Ce malheur est dû à l'un de leurs écrivains, à Rousseau, hérétique infâme qui n'a eu que des pensées antisociales et qui, je ne sais comment, a justifier les choses les plus déraisonnables. Il a prétendu que toutes les femmes avaient les mêmes droits, les mêmes facultés, que dans l'état de société, l'on devait obéir à la nature comme si la femme d'un grand d'Espagne, comme si toi et moi, nous avions quelque chose de commun avec une femme du peuple. Et depuis, les femmes comme il faut ont nourri leurs enfants, ont élevé leurs filles et sont restées à la maison. Ainsi la vie s'est compliquée de telle sorte que le bonheur est devenu presque impossible, car une convenance entre deux caractères semblables à celle qui nous a fait vivre comme deux amis est une exception. Le contact perpétuel n'est pas moins dangereux entre les enfants et les parents qu'il l'est entre les époux. Il est peu d'âmes chez lesquelles l'amour résiste à l'omniprésence. Ce miracle n'appartient qu'à Dieu. Mets donc entre Paul et toi les barrières du monde. Va au bal, à l'opéra, promène-toi le matin, dîne en ville, rends beaucoup de visites, accorde peu de moments à Paul. Par ce système, tu ne perdras rien de ton prix. Quand pour aller jusqu'au bout de l'existence, deux êtres n'ont que le sentiment, ils en ont bientôt épuisé les ressources, et bientôt l'indifférence, la satiété, le dégoût arrivent. Une fois le sentiment flétri, que devenir Sache bien que l'affection éteinte ne se remplace que par l'indifférence ou par le mépris. Sois donc toujours jeune et toujours neuve pour lui. Qu'il t'ennuie, cela peut arriver, mais toi ne l'ennuie jamais. Savoir s'ennuyer à propos est une des conditions de toute espèce de pouvoir. Vous ne pourrez diversifier le bonheur ni par les soins de fortune ni par les occupations du ménage. Si donc tu ne faisais partager à ton mari tes occupations mondaines, si tu ne l'amusais pas, vous arriveriez à la plus horrible atonie. » Là commence le spleen de l'amour. Mais on aime toujours qui nous amuse ou qui nous rend heureux. Donner le bonheur ou le recevoir  « Sont deux systèmes de conduite féminine séparés par un abîme. « Chère mère, je vous écoute, mais je ne comprends pas. « Si tu aimes, Paul, au point de faire tout ce qu'il voudra, « s'il te donne vraiment le bonheur, tout sera dit. « Tu ne seras pas la maîtresse, « et les meilleurs préceptes du monde ne serviront à rien. « Ceci est plus clair, mais j'apprends la règle sans pouvoir l'appliquer, « dit Nathalie en riant. « J'ai la théorie, la pratique viendra, ma pauvre Nini, on reprit la mère qui laissa tomber une larme sincère en pensant au mariage de sa fille et qui l'appressa pressa sur son cœur. Il t'arrivera des choses qui te donneront de la mémoire. Enfin, on reprit-elle après une pause pendant laquelle la mère et la fille restèrent unies dans un embrassement plein de sympathie, sache le bien, ma Nathalie. Nous avons toutes une destinée en tant que femme, comme les hommes ont leur vocation. Ainsi, une femme est née pour être une femme à la mode, une charmante maîtresse de maison, comme un homme est né général ou poète. Ta vocation est de plaire. Ton éducation t'a d'ailleurs formée pour le monde. Aujourd'hui, les femmes doivent être élevées pour le salon comme autrefois elles l'étaient pour le gymnase. Tu n'es faite ni pour être mère de famille, ni pour devenir un intendant. Si tu as des enfants, j'espère qu'ils n'arriveront pas de manière à te gâter la taille le lendemain de ton mariage. Rien n'est plus bourgeois que d'être gros un mois après la cérémonie. Et d'abord, cela prouve qu'un mari ne nous aime pas bien. Si donc tu as des enfants, deux ou trois ans après ton mariage, eh bien, les gouvernantes et les précepteurs les élèveront. Toi Sois la grande dame qui représente le luxe et le plaisir de la maison, mais sois une supériorité visible seulement dans les choses qui flattent l'amour propre des hommes, et cache la supériorité que tu pourras acquérir dans les grandes. — Mais vous m'effrayez, chère maman, s'écria Nathalie. Comment me souviendrai-je de ces préceptes Comment vais-je faire, moi si étourdie, si enfant, pour tout calculer, pour réfléchir avant d'agir mais, ma chère petite, je ne te dis aujourd'hui que ce que tu apprendrais plus tard, mais en achetant ton expérience par des fautes cruelles, par des erreurs de conduite qui te causeraient des regrets et embarrasseraient ta vie. Mais par quoi commencer? dit naïvement Natalie. L'instinct te guidera, reprit la mère. En ce moment Paul te désire beaucoup plus qu'il ne t'aime car l'amour enfanté par les désirs est une espérance, et celui qui succède à leur satisfaction est la réalité. Là, ma chère, sera ton pouvoir, là est toute la question. Quelle femme n'est pas aimée la veille Sois-le le lendemain, tu le seras toujours. Paul est un homme faible, qui se façonne facilement à l'habitude. S'il te cède une première fois, il cédera toujours. Une femme ardemment désirée peut tout demander. Ne fais pas la folie que j'ai vu faire à beaucoup de femmes qui, ne connaissant pas l'importance des premières heures où nous régnons, les emploient à des niaiseries, à des sottises sans portée. sers toi de l'empire que te donnera la première passion de ton mari pour l'habituer à t'obéir. Mais pour le faire céder, choisis la chose la plus déraisonnable afin de bien mesurer l'étendue de ta puissance par l'étendue de la concession.  « Quel mérite aurais-tu en lui faisant vouloir une chose raisonnable Serait-ce à toi qu'il obéirait ?« Il faut toujours attaquer le taureau par les cornes, dit un proverbe castillan. « Une fois qu'il a vu l'inutilité de ses défenses et de sa force, il est dompté. « Si ton mari fait une sottise pour toi, tu le gouverneras. « Mon Dieu Pourquoi tout cela ?« Parce que, mon enfant, le mariage dure toute la vie et qu'un mari n'est pas un homme comme un autre. Aussi, ne fais jamais la folie de te livrer en quoi que ce soit. Garde une constante réserve dans tes discours et dans tes actions. Tu peux même aller sans danger jusqu'à la froideur, car on peut la modifier à son gré, tandis qu'il n'y a rien au-delà des expressions extrêmes de l'amour. Un mari, ma chère, est le seul homme avec lequel une femme ne peut rien se permettre. Rien n'est d'ailleurs plus facile que de garder sa dignité. Ces mots « votre femme ne doit pas »,« votre femme ne peut pas faire » ou « dire telle et telle chose » sont le grand talisman. Toute la vie d'une femme est dans « je ne veux pas »,« je ne peux pas ».« Je ne peux pas » est l'irrésistible argument de la faiblesse qui se couche, qui pleure et séduit. « Je ne veux pas » Et le dernier argument. La force féminine se montre alors tout entière. Aussi doit-on ne l'employer que dans les occasions graves. Le succès est tout entier dans les manières dont une femme se sert de ces deux mots, les commente et les varie. Mais il est un moyen de domination meilleur que ceux-ci qui semble comporter des débats. Moi, ma chère, j'ai régné par la foi.  « Si ton mari croit en toi, tu peux tout. Pour lui inspirer cette religion, il faut lui persuader que tu le comprends. Et ne pense pas que ce soit chose facile. Une femme peut toujours prouver à un homme qu'il est aimé, mais il est plus difficile de lui faire avouer qu'il est compris. Je dois te dire tout à toi, mon enfant, car pour toi, la vie avec ses complications, la vie où deux volontés doivent s'accorder, va commencer demain. » songes tu bien à cette difficulté Le meilleur moyen d'accorder vos deux volontés est de t'arranger à ce qu'il n'y en ait qu'une seule au logis. Beaucoup de gens prétendent qu'une femme se crée des malheurs en changeant ainsi de rôle. Mais, ma chère, une femme est ainsi maîtresse de commander aux événements au lieu de les subir, et ce seul avantage compense tous les inconvénients possibles. Nathalie baisa les mains de sa mère en y laissant des larmes de reconnaissance comme les femmes chez lesquelles la passion physique n'échauffe point la passion morale, elle comprit tout à coup la portée de cette haute politique de femme, mais semblable aux enfants gâtés qui ne se tiennent pas pour battus par les raisons les plus solides et qui reproduisent obstinément leurs désirs, elle revint à la charge avec un de ces arguments personnels que suggère la logique droite des enfants. « Chère mère, dit-elle, il y a quelques jours, vous parliez tant des préparations nécessaires à la fortune de Paul que vous seul pouviez diriger. Pourquoi changez-vous d'avis en nous abandonnant ainsi à nous-mêmes — Je ne connaissais ni l'étendue de mes obligations, ni le chiffre de mes dettes, répondit la mère, qui ne voulait pas dire son secret. D'ailleurs, dans un an ou deux d'ici, je te répondrai là-dessus. Paul va venir, habillons-nous. Sois chatte et gentille, comme tu l'as été, tu sais, dans la soirée où nous avons discuté ce fatal contrat, car il s'agit aujourd'hui de sauver un débris de notre maison, et de te donner une chose à laquelle je suis superstitieusement attaché. Quoi? Le discreto.